0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge.
1: Es gibt drei Fehler, die Misophoniker immer wieder machen, wenn sie versuchen, ihre Reaktion auf Geräusche abzumildern. Ich werde dir in diesem Video bzw. in diesem Podcast verraten, wie du diese Klippen umschiffst und wie du auch damit deine Chancen, drastisch erhöhst, dass du deine Reaktion auf Geräusche langfristig wieder abmildern kannst. Und damit herzlich willkommen im Misophonie-Podcast bzw. auf dem YouTube-Kanal. Mein Name ist Patrick Krause und du bist hier genau richtig, wenn du nach Lösungen, nach Strategien, nach Methoden suchst, wie du im Alltag noch besser mit deiner Misophonie zurechtkommst, wie du aber auch deine Reaktion langfristig gesehen wieder etwas abmildern kannst. Schauen wir uns mal gemeinsam an, wie Misophonie normalerweise entsteht, wie sie sich so entwickelt. Irgendwann mal hast du meistens am Essenstisch, hast du in einer gedrückten Stimmung, in einer schlechten Laune, mit Druck, mit Stress, hast du am Essenstisch gesessen und hast dann auch deinen Eltern bzw. auch deinen Geschwistern beim Essen zugehört. Das ist so der klassische Entwicklungsweg. Es beginnt normalerweise so bei mir auch oder gewöhnlicherweise am Essenstisch. Muss nicht sein, denn Misophonie, ganz wichtig an dieser Stelle nochmal erwähnt, beschränkt sich nicht nur auf Essgeräusche, weil dann wäre es ja eigentlich relativ trivial, damit umzugehen, sondern Misophonie beschränkt sich nicht darauf und zieht ihre Kreise in den kompletten Alltag, ob das jetzt ein Büro im Büro, ein Kuli-Klicken von einem Arbeitskollegen ist oder jemand, der gerade neben dir steht im Büro und in einen Apfel beißt oder wenn der Bürokollege zu laut mit der Tastatur tippt. All das kann ja potenzielle Trigger sein. Das heißt, jedes Geräusch im Prinzip kann ein Trigger sein und ich habe auch in meiner Laufbahn schon den einen oder anderen Exotentrigger gehört, den du normalerweise so niemals für möglich gehalten hast. Und wenn wir uns mal anschauen, normalerweise entsteht die Misophonie ja wie gesagt in diesem in dieser Konstellation zu Hause mit den Eltern bzw. auch mit den Geschwistern am Essenstischen. du hast irgendwann mal diese Reaktion mit diesem Reiz miteinander verknüpft und Dr. Jane Gregory hat das auch sehr, sehr schön in ihrem Buch beschrieben, Sounds like Misophonia, dass wir eben die Misophonie assoziativ erlernen. Das heißt, du hast irgendwann mal diesen Reiz und diese Reaktion miteinander verknüpft und es ist auch logisch, dass diese Verbindung immer fester und fester wird, je häufiger du mit Wut, mit Panik, mit Ekel, mit Kampf- oder Fluchtreaktion auf ein gewisses Geräusch reagierst. Denn je häufiger du das machst, desto häufiger sagst du deinem Gehirn auch, okay, liebes Gehirn, du hast gerade richtig gehandelt, mach das demnächst noch ein bisschen fester, noch ein bisschen stärker, dass du auch letzten Endes Energie sparst, weil dein Gehirn will auch Energie sparen, um dir dein Überleben zu sichern. Das heißt, es gibt diesen Befehl an den Körper, dass du eben diese Reaktion das nächste Mal noch etwas intensiver spürst. So zumindest grob erklärt, wie Misophonie entsteht. Das heißt, du hast irgendwann mal Reiz mit Reaktion verknüpft und je häufiger du negativ darauf reagierst, desto enger, desto intensiver, desto stärker wird auch deine Verbindung. Du hast auch gesehen, normalerweise in deiner Entwicklung ein Geräusch, was vorher noch kein Trigger war, was dich überhaupt noch gar nicht irgendwie beeinträchtigt hat, das entwickelt sich immer mehr und immer mehr Schritt für Schritt zu einem Trigger. Und das passiert, indem du eben diese Verbindung knüpfst. Und genauso spricht Dr. Jane Gregory auch davon in ihrem Buch, dass man das eben auch mit inhibitorischem Lernen wieder abmildern kann. Das heißt, diese Verbindung, die du damals geschaffen hast aus Reiz und Reaktion, diese Verbindung kannst du auflösen, indem du immer positiver und positiver auf dieses Geräusch reagierst und irgendwann ist auch dieser Reiz von der Reaktion entkoppelt. Das heißt, du hörst dieses Geräusch zwar, aber du reagierst bei weitem nicht mehr so stark darauf wie noch seiner Zeit zuvor. Das ist natürlich ein Prozess, der dauert relativ lange. Man muss Geduld mitbringen. Man darf nicht zu früh die Flinte ins Korn werfen und aufgeben, sondern man muss wirklich dranbleiben, regelmäßig daran arbeiten. Und wenn wir auch einen Interessenten für unser Misophonie-Coaching bekommen, die meisten fragen dann, wie lange dauert dieses Programm? Und da sage ich, vergiss einfach dieses Denken in diesen Zeitblöcken, sondern das, was du in diesem Training lernst, lieber Interessent, das wirst du für den Rest deines Lebens so anwenden müssen. Misophonie ist ein Spiel, was man lange spielt und du kannst eben schauen, dass du die Regeln grundsätzlich lernst und noch besser damit spielen lernst, dass du letzten Endes diese Verbindung, deine Reaktion von dem Reiz, dass du diese wieder aufknüpfst und zwei verschiedene oder für sich stehende Elemente hast. Das kannst du tun. Und Fehler Nummer eins ist, den ich auch immer wieder sehe, tagtäglich dass Misophoniker aushalten. Misophonie kollidiert natürlich auch etwas mit diesem Perfektionismus, den normalerweise jeder... Misophoniker irgendwo in sich trägt. In einer bestimmten Situation oder vielleicht nicht in allen Lebensbereichen, aber in ganz gewissen Bereichen ist der typische Misophoniker normalerweise Perfektionist. Und da grätscht natürlich auch die Misophonie dazwischen. Das heißt, im Moment des Triggers sind wir perfektionistisch. Es muss alles eben perfekt sein und die Misophonie mit ihren Triggern, mit ihrer Reaktion auf Geräusche, beziehungsweise mit deiner Reaktion auf Geräusche, das macht das Ganze unperfekt und Daraus schließen wir eben, dass wir aushalten beziehungsweise der Misophoniker hält lieber aus, bevor er sich dann eben schützt. Und so wird Misophonie immer schlechter und schlechter über die Zeit gesehen. So wird Misophonie immer schlimmer. Das heißt, wenn du Geräusche lieber aushältst, anstatt dich zu schützen mit aushalten, meine ich... Augen zu und durch, Zähne zusammenbeißen, dann gibst du eben der Misophonie eine wunderbare Grundlage, einen sehr, sehr wertvollen, einen fruchtbaren Nährboden, um sich weiter zu entwickeln, beziehungsweise auch um diese Verbindung nochmal stärker zu machen. Und letzten Endes, je stärker natürlich diese Verbindung ist, desto schwieriger, desto länger dauert es eben, diese Verbindung wieder aufzulösen. Hinter diesem Perfektionismus eines jeden Misophonikers oder auch allgemein hinter Perfektionismus steht normalerweise immer ein gewisser negativer Glaubenssatz, eine Blockade und die nennt sich Ich bin nicht gut genug. Das heißt, du musst morgens aufstehen und jedem beweisen, dass du gut genug bist. Und der Perfektionismus, der dient eben hervorragend dazu, alles perfekt zu machen, um anderen Menschen zu zeigen, dass alles perfekt ist, dass bei dir die Welt total in Ordnung ist. Und das hält dich eben davon ab, deine Schutzmechanismen zu ergreifen, dass du dir lieber die Kopfhörer aufziehst, weil dann würde ja jemand sehen, okay, der Patrick ist doch nicht so perfekt, wie er immer mit seinem Perfektionismus zu beweisen versucht. Das heißt, das solltest du dir im ersten Schritt eingestehen, dass dieser Perfektionismus eben dazu dient, anderen zu beweisen, dass du gut genug bist, aber du bist schon Gut genug im Prinzip. Das heißt, du musst es nicht jedem beweisen und du kannst natürlich auch gerne dann deine Kopfhörer zu jeder Zeit aufziehen, wenn dir denn danach ist. Ganz, ganz wichtig, Nummer eins, nicht aushalten. Fehler Nummer zwei, nicht mit seinem Chef, mit seinen Arbeitskollegen oder auch mit dem Partner darüber zu sprechen. Schau mal, es hat ja einen bestimmten Grund, warum wir mit Misophonie nicht so gerne Hausieren. Einerseits natürlich, du gibst eine Schwächepreis. andererseits du machst dich damit angreifbar. Aber letzten Endes, meine Erfahrungen, und auch die Erfahrung unserer Klienten zeigt sehr, sehr deutlich, je offener und je transparenter du mit Misophonie umgehst, desto besser wirst du es im Alltag haben. 100 Prozent. Du wirst sehr, sehr selten sehen, dass sich Menschen wirklich gegen dich stellen und sagen, stell dich nicht so an, du bist aber sensibel, wenn sie die Misophonie in ihrer Ernsthaftigkeit wirklich mal verstanden haben. Und das ist letzten Endes auch deine Verantwortung, dass du die Misophonie so kommunizierst, dass andere Menschen sie eben verstehen. Denn... Nimm die Verantwortung zu dir und sag, okay, wenn das derjenige noch nicht verstanden hat, dann ist es dein Fehler gewesen, übernimm die Verantwortung, übernimm diese Schuld quasi dafür, dass du sagst, ich muss es ihm nochmal und nochmal und nochmal erklären. Das ist auch ganz normal, dass du im Alltag immer wieder über Misophonie sprechen solltest, um auch zum Beispiel deinem Partner zu signalisieren, Dankeschön, dass du dich so auf mich eingestellt hast, dass wir dieses Problem gemeinsam angehen. Insofern Nummer zwei ein Riesenfehler, nicht offen und ehrlich darüber zu sprechen. Nummer 3, Fehler Nummer 3, ich hatte es eben schon mal angesprochen und zwar, dass man zu früh die Flinte ins Korn wirft. Es kann sein, wenn du gerade so in meinem Alter bist, Ende 30, dann hast du schon das ein oder andere probiert. Du hast vielleicht sogar schon die progressive Muskelentspannung probiert, du hast es mit Meditation probiert, du hast es mit Sport probiert. Aber letzten Endes wirfst du die Flinte zu früh ins Korn, das heißt, du hörst zu früh auf mit PME. Du hörst zu früh auf mit Meditation, mit sonstigen Entspannungsübungen. Du stellst in deinem Alltag nichts um. Du veränderst nichts und hoffst, dass sich etwas ändert. Aber letzten Endes ist das ein Irrglaube. Denn wenn sich nichts verändert, dann wird sich auch nichts verändern. Das heißt, du musst wirklich oder du solltest schauen, dass du wirklich drastisch andere Entscheidungen triffst im Alltag, dass du eben zum Beispiel, wie eben schon angesprochen, nicht ins Aushalten gerätst, dass du Fehler Nummer zwei vermeidest, eben offen und ehrlich darüber sprichst, dass du für dich einstehst, dass du eben gewisse Selbstfürsorge walten lässt. Extrem wichtig, dass du eben nicht zu früh die Flinte ins Korn wirfst. Denn ich habe es eben schon mal angesprochen, wenn ein Interessent fragt, wie lange das Programm geht, sage ich, ist egal, wie lange das Programm geht, sondern vergiss dieses Zeitdenken in dieser Zeitbox, sondern versuch wirklich das Ganze langfristig zu sehen. Weil letzten Endes diese Prinzipien, die du lernen wirst, die gelten eben für den Rest deines Lebens. Und denk nicht in drei, sechs, neun oder zwölf Monatsabschnitten, sondern für den Rest deines Lebens. Und dann wirst du auch sehen, dass die Misophonie Stück für Stück wenn du natürlich auch die Mechanismen der Desensibilisierung bzw. Entkonditionierung kennengelernt hast, dass du letzten Endes auch dann deutlich milder auf einen Trigger reagierst. Selbst wenn dieser eine Trigger nicht zu 100% verschwindet, wirst du deutlich seltener getriggert. Und wenn du es schaffst, zum Beispiel im ersten Schritt von 20, 30, 50 Triggern am Tag, auf mal 5 oder 10 runterzukommen, dann wirst du sehen, dass du deutlich entspannter bist und dass dann irgendwann auch diese Aufwärtsspirale anfängt zu drehen. Du bist deutlich entspannter, du wirst seltener getriggert und dadurch bist du wieder deutlich entspannter, dadurch wirst du seltener getriggert. Das ist eben diese Aufwärtsspirale, von der ich immer spreche, in die man sich auch jederzeit wieder selbst hineinbuxieren kann, wenn man denn weiß, wie das funktioniert. Und wenn du dabei Unterstützung haben möchtest, wenn du sagst, du hättest gerne jemanden, an deiner Seite, der dich in diesem Prozess begleitet, gerne auch über mehrere Monate oder Jahre hinweg, dann melde dich gerne bei uns. Du findest unter dem Video bzw. auch im Podcast, in den Show Notes einen Link www.patrickkrauser.de, Klick dich am besten jetzt mal kurz drauf, buch dir ein Erstgespräch mit mir und dann schaue ich, ob und wie ich dich unterstützen kann. In diesem Sinne, ich wünsche dir weiterhin alles Gute, viel Erfolg. Und denk immer daran, wir sitzen alle in einem Boot und rudern in dieselbe Richtung. Ich bin selbst betroffener. Ich weiß sehr genau, wie du dich fühlst, wenn du getriggert wirst. In diesem Sinne scheue dich nicht davor, dich auch gerne bei mir zu melden. Schreib mir eine Instagram-Nachricht. Schreib mir bei Facebook. Ich bin überall erreichbar. Schreib mir auch gerne eine E-Mail, wenn du Fragen hast. Und ansonsten sehen wir uns beziehungsweise hören wir uns im nächsten Video, in der nächsten Podcast-Episode wieder. Bis dahin, dein Patrick.